0: Всем привет, с вами подкаст «В Петербурге болтать» и его несменный ведущий Ищенко Анна. Этот подкаст о людях, которые готовы поделиться чем-то интересным, своим любимым хобби, делом, рассказать и, э, истории из жизни, поднять всем слушателям настроение. Поэтому я буду очень рада, если вы дослушаете до конца. Поставите там 5 э, звездочек, как-то оцените, напишите комментарии, потому что любая обратная связь для нас важна. Сегодня третий выпуск, э, и у меня у нас в гостях Полина Симончик. Это девушка, которая учится в Герце на, на, на магистратуре и думает свою жизнь связать с э, психологией. Блин, может поздороваться. Фё, что... Всем привет. Да же с нами. А с Полиной я познакомилась в августе этого года, причем мне кажется, я даже не помню, как я тебя добавила в инстаграме, мне кажется, это было так, мимоходом. За столом, столом тоже... сидели. А, да? Может быть. За
1: столом сидели, ну, там Кушали Да, много знакомств происходит обычно именно. За столом <свят> Сидя за столом на
0: обеде или на ужине Это, кстати, вам было уже <свят> Я помню <свят> Да, и, и причем мы были вместе с Полиной На форуме «Ладога» Форум — это такой формат общения И саморазвития Где постоянно происходит какая-то движуха Как и лекции, тренинги Какие-то дискуссии вместе со спикерами Так и есть культурная часть, соревновательная часть ну, Мои родители говорят, что я езжу в лагеря, и я такая, хорошо, ладно, по-вашему, будет так. Вот. И как раз-таки именно в этом году были жесткие ограничения, мы кушали по сменам. Вот. И я со своей подругой, которая приехала, мы вообще сидели в разных залах, там нас жестко контролировали с этим. Я все время кушала с разными людьми. Вот, и мы тогда так, так с плениями познакомились. Потому что я еще с многими людьми тоже знакомилась на, на обеде, на завтраке. Вот. Да, я тоже. И, и мы так начали переписываться немножко. Вот. Отвечать друг другу на истории. То есть связь не потерялась, слава богу. Потому что с многими не потеряла связь. На самом деле я так и думала. Вот, что я не буду со всеми общаться. Мне вообще, я сразу хочу сказать, что мне не очень нравится позиция того, что ты каждый день с кем-то знакомишься, типа ты всех знаешь, а потом уезжаешь, и ты такой, а, а с кем общаться вообще, потому что вы очень далекие люди. Я прямо, когда все время на таких форумах, на слетах бываю, я вижу типа тех людей, и я понимаю, что... Ну, мне было бы некомфортно. Вот мне важно с кем-то закрепиться и потом уже иметь связь. Правда, на слезе, вот на котором я была в последний mm -hmm. раз, э, я жила там с девочкой в, в одном номере. Мы хорошо с ней общались, и потом она просто пропала. Она нигде со мной не подписалась там, в соцсетях. Она. Э, в общем, по ее действиям просто было видно, что я просто пешка в ее жизни, вот там в автобусе никак не разговаривала, ничего не, нормально не пообщалась. И так как-то грустно это стало. Я думала, что мы mm -hmm. будем сейчас, потому что все-таки мы наедине очень много разговаривали. И я подумала, что вот связь. Mm
1: -hmm. что может, такое? для нее важно было, что вот эти отношения как-то прервутся, или, может быть, просто не было ресурсов, чтобы поддержать. Она просто
0: сама говорила, что э, она не любит тех людей, которые общаются только для связей. Mm. А иногда было такое э, впечатление, что она так делает. Потому что э, контакт, знаешь, слышала, наверное, контакт. Это что? Это волонтерская организация такая. А, ну
1: вообще в сфере волонтерства очень много такого. Ну, в плане того,
0: что. Нет, так назв... название а, ну, Да, я поняла, я имею в виду вот. А, связи? Да. Ну, как бы просто отношения. этот слёт они организовали, а она хотела туда пойти работать. Mm. И она закрышилась с нашим куратором. Mm -hmm. Вот, и в ее со соцсетях. Она написала, что она и помогла, наш куратор, скрасить эти дни на слете. И я такая, ну хорошо, ладно, окей, mm -hmm. okay, я выводы сделала, видимо. Ну, наверное, да, молодец Кровин. Среди, может быть, есть такое. Потому что много молодых, которые хотят показать себя.
1: Но я могу сказать вот по себе, что мне кажется, это какой-то переходный этап. В плане того, что есть часть людей, которые приходят в волонтерство, ну и в том числе, допустим, я приходилась в эту сферу именно с таким мотивом, чтобы ну, как-то много общаться, чтобы вот именно этот навык развить. И на самом деле это ну, здорово на первых порах, когда я понимаю, что люди на самом деле достаточно, ну, большинство людей достаточно открытые, общительные. И, ну, думаю, что это такой момент, ну, скорее переход. То есть кто-то его переходит просто, а кто-то нет.
0: Ну, ну просто есть другой уровень волонтерства. Ну, да, когда да. ты уже получаешь деньги за него. И когда у тебя есть какая-то ответственность что-то за свои дела, то ты организовываешь, например, что-то. Или проект, кстати. Mm. Когда у тебя грант, и все твои все э, действия будут контролировать государство.
1: Mm. Ну, я сейчас скорее рассказываю о том, что mm. ну, вот, именно про тип вот, общения. Uh -huh. ну, то есть про общение ради, mm. ну какие цели оно несет именно в... Ну, скажем так, я, когда была на форуме, мне пришла такая ассоциация, что я как раз на тот момент работала, только завершила свою работу в сфере продаж, и мне как-то это показалось скорее похоже на, на какие-то холодные продажи, и как бы вот эта вот постоянная презентация, самопрезентация, она очень сильно выматывает, потому что ну, люди все разные, и как бы, ну, это скорее... Такой способ времяпрепровождения, ну, я не скажу, что форумы для меня это место, где можно реально отдохнуть. То есть... А зачем
0: тебе на форумы?
1: но для меня, наверное, важно находить ну, людей, близких по духу, и как бы на самом деле их не так много, вот, и поэтому, как это сказать... Ну, Поэтому, это возможность. Да, да, это больш... да, это большая возможность. И как-то я очень... Для меня важно иногда пользоваться. Вот. Наверное, так.
0: Ну, подожди, этого мы на другую тему говорили. Мы говорили про, про общение. Про общение. <счувствие> да. А ты думаешь еще съездить на какой-нибудь фон в следующем году? Просто если вдруг. Да, я думаю,
1: что если будет такая возможность, почему нет? Ну, мне нравится, в принципе, формат, хоть и он достаточно выматывающий относительно, ну, для меня, потому что, ну, именно, как это сказать, ну, наверное, мне больше все таки нравится быть как-то в одиночестве, в какой-то мини-группе, какой-то... Ну, не люблю быть вот в этой толпе. Mm. Вот mm -hmm. этой... Ну, и плюс мне очень не нравится на форумах вот эта пропаганда какого-то правильного образа жизни, который, на самом деле, не является единственным путем проживания ее Ну, поэтому... Ну, это исключительно потому, что, ну, вроде как
0: так должно быть, но на самом деле... Но нет. Но я тебе могу сказать, что на слете, например, надо было обязательно быть на всех лекциях, и это прямо контролировалось. Mm -hmm. Потому что нас было сильно меньше, а на Ладоге мы могли гулять просто, время или спать, mm -hmm. тоже те свободы, другого образа жизни. Вот. Я хочу сказать, что не совсем близок формат форумов, и я, наверное, буду их реже посещать, потому mm -hmm. что даже вот у меня был перерыв с Тавриды и с лёта, и Я на слёте сижу и понимаю, что я это уже слышала на двух mm -hmm. предыдущих. Да, да. И как бы это, конечно, здорово, что я куда-то уезжаю, с кем-то знакомлюсь, но, блин... Mm. Я одно и то же, вот вы mm -hmm. мне говорите, и они еще так и демонстрируют это, как новую информацию, что мы такие... Конечно же, мы ничего не знаем, тому, словно, как создавать проект, да? Нет, mm -hmm. нет, ребята, если там было, ну, я была на проектной лаборатории, там уже предполагалось, что у тебя есть какой-то проект, ты чуть-чуть знаешь том, что делать. На Ладоге мне понравилось, что я, я открыла для себя других людей, Именно инициативных, которые не сидят там дома, они что-то делают mm -hmm. постоянно, что-то придумывают, и я такая думаю, блин, а у меня же тоже куча ресурсов, я же тоже что-то могу создавать, что-то делать, и очень мне это понравилось, но мне не хватило там творчества, mm -hmm. я понимаю, что я там человек другой, но... Мне хотелось, чтобы они сделали, да, там были блогеры, но <с, там с... С... даже сами блогеры говорили, что это mm -hmm. не, не то место, где надо развиваться. Вот, если бы они сделали какую-то культурную часть, то даже было это духовное пространство с этим священником, но, да, там был спикер-священник, но он, кстати, клёвый, мы с ним, э, у нас было, как сказать, сессия. Здесь... Сессия, да, и мы там пели Цоя с ним, кучу всего. То есть mm -hmm. прям на гитаре играли, очень классно было. Mm -hmm. Все там был неловкий момент, я как раз на Латке познакомилась со своим другом, с которым, кстати, до сих пор очень хорошо общаюсь. Вот, и Круто. Э, он решил поиграть, и он так в роль вжился, что он случайно проматерился, а потом такой ой, и такая была неловкая пауза, а мы стали так ржать, потому что стоят, сидят точнее два священника, смотрят такие, ну да, бывают, все хорошо. Вот.
1: Я, кстати, хотела сказать, что вот это вот, вот эти вот пустые контакты, это, кстати, обратная сторона инициативности по большей части. Ну, потому что когда человек сильно инициативный, по большей части он очень сильно загружен. И как это сказать, лимит ну, достаточно исчерпывается быстро именно вот этого
0: mm, выморочения. Ну
1: да, вот у меня такое ощущение сложилось, потому что,
0: ну вот... А мне так... кажется, что есть люди, которые, э, как сказать, они очень закрыты в себе через то, как они ездят постоянно на форумы, что-то ищут и пытаются с ними познакомиться, они, на самом деле, ищут себя, чем заниматься им. Потому что есть прямо такие ребята, с которыми я виделась на Ладоге, на Тавриде, на Слете, Они были посто... не, не прям постоянно одни, но было видно, что им комфортно в одиночестве. И я думаю, а почему вы каждый раз ездите куда-то mm -hmm. в разные компании постоянно? И я поняла, что мне комфортнее хотя бы с одним человеком ехать куда-то на форум, потому что вот я поехала одна на Тавриду, мне было не очень комфортно. Да, я нашла людей, кстати, из на девочку и с другом института мы с ними общались, но все равно в какой-то момент не хватало именно своего человека mm -hmm. рядом. Вот на так было, потому что у меня там был мой руководитель э, молодежного совета, где я состою, но мы с ним ну, на ты, то есть это мой друг. Но с ним я не поговорю обо всем. То есть он все-таки старше меня, и у него много работы было. А вот когда на Ладоге я была с Ритой. Мы даже лучше друг друга узнали, потому что мы впервые жили вместе столько дней и куча всего было. Поэтому пока Ладога больше всего мне понравилась. Mm -hmm. вот. Так что да, и на Тавриду я хочу сгонять, не только на танцевальную смену. Ты не хочешь на Тавриду?
1: Ну, на самом деле я хотела, но после того, как я пару раз попробовала туда пройти, mm -hmm. и у меня не получилось, я подумала, что я не хочу. И, ну не то, чтобы я не хочу, но как-то я сдалась и поэтому перестала пробовать, потому что это очень затратно, делать все эти задания и как бы... А ты
0: на какое направление хотела?
1: Ну я хотела на вокальную смену там, mm. вот, и...
0: А какие там задания? У нас был
1: видеоролик и презентация портфолио о себе. Да, вот это все. И там у них еще свой сайт и как бы надо все туда выгружать. И я так запарилась, Я тоже сделала.
0: запарилась, а мне и... не да. И вот, и как бы... А Причем, у меня куча вопросов к отбору, мне кажется, они не отбирают рандомно, потому что mm. взяли девочку, которая... Ну ладно, окей, она танцует, но <laughs> на фоне ее достижения, как мы бы, моих больше. И я так mm. красиво... Я реально очень красивую презентацию mm. сделала в канве, с видеороликами. Mm. И, типа, почему...
1: Ну да, вот я согласна с своим ощущением, ощущениями, как бы в этот раз я как раз устраивалась на работу и могла поехать волонтером на Тавриду и я, у меня был выбор либо на работу, либо <laughs> волонтером, я, конечно, подумала так, но в итоге я там не заполнила тест, не прошла, я такая, ну ладно, все, просто.
0: Я мечтаю о том, чтобы поехать на форум в другой регион, mm -hmm. вот прям очень хочется. Был форум какой-то Евразия, в Оренбурге. И там да мы... Ты же другой регион, Таврида же тоже в другом регионе. Ну, в другой регион я хотела. Но в время я уже была. Таврида только хотели на тематическую, на фестивале я не поеду. Уральский, там, не знаю,
1: какой-то центральный регион.
0: Ну вот, да, другой регион. Оренбург же в другом регионе, да да. Там у них, кстати, очень было все шикарно, прямо по истории, очень все mm -hmm. современно. Просто хочется такая возможность на природу другую посмотреть. Mm -hmm. Даже не сколько там, со качеством информации, которую они дают, вот, ты просто ее фильтруешь ради себя а именно на природу. Просто я знаю, что бывает такие на Байкале, может быть. Mm -hmm. еще куда-нибудь, потому что бесплатно, для mm -hmm. тебя, поэтому хочется, но пока я не нашла, иногда mm -hmm. я захожу на Росмолодежь, но пока ничего интересного mm -hmm. нет, потому что ты из нет, спасибо, это, по-моему, онлайн-формат.
1: А я вообще поняла, что мне больше нравятся вот какие-то такие, ну, мини-форматы, формы, я была на... В Нижнем Новгороде на слете творческом. Ну, мне понравилось то, что за пару дней мы друг друга узнали, и ну, в этом плане там было буквально 40 человек.
0: У нас тоже на слете также было
1: было, было как-то проще скооперироваться, и ну, мне вот это больше ближе. Потому что чем больше людей, тем больше внимания рассветачивается. Но ну, опять же, тут вопрос про психологическую безопасность. В том плане что это еще и на психику давит. но отлично меня какая-то какое-то такое апатичное состояние наступает где-то на третий на четвертый на третий наверное да один форума когда уже а все. ты ты
0: стараешься держаться одних и
1: тех же людей или ну знаешь что зависит от того вообще есть ли такие люди на форуме то есть бывает так mm -hmm. что я же одна езжу иногда Поэтому в этом плане, потому что не всегда есть возможности кого-то держаться, наверное, mm
0: -hmm. так. Да, мне повезло так, мы на, на второй день познакомились с Лешей, это у нас еще с другими парнями, мы просто о компании тусили. И даже в последние дни, когда ну, откровенно не тот материал подавался на лекциях, мы mm -hmm. просто такие... С нас хватит, мы идем гулять.
1: Ну да, и я вот как раз по, по материалу, как бы, э, у меня... Ну, просто. Ну просто, ну, как, как бы все время ждешь чего-то такого более, как это сказать...
0: Интересного, ну, познавательного. Наверное, какой-то свежей информации. Ну да, и... что после того, после такой лекции хочется, знаешь, типа, вау, там, не знаю... Я такое для себя открыла, Ну, мне
1: кажется, это не совсем формат форму, потому что там очень четкие рамки, как там право-влево двинешься и все, там ты там скажешь, что, блин, ну, можно по-другому это все делать, и тебе скажут, ну, иди туда. Ну, у меня на
0: у меня была одна лекция, после которой я вышла такая, вау, было Это круто. Да, это была культура. Короче, культура контен подаваемого контента в современном mm -hmm. мире, какие mm -hmm. тенденции, Это mm -hmm. да? прямо по другому мышлению у меня работала, и все сидели такие, вау, и была прикольная лекция Тиктокера, <laughs> это было очень плохо, но мы сидели, мы угорали, мы листали его ленту в Инстаграме и еще раз угораю. А,
1: ну, знаешь, это скорее вот формат обо всем и ни о чем. Как бы у них каждая площадка практически... Ну, то есть суть, на самом деле, в, в четком понимании... Ну, какой-то такой... Ну, как бы, если это какой-то период образовательной программы, то там должна быть... Ну, какая-то более, что ли, соблюдение какой-то такой... Стрелы, как бы конечность какая-то, ну что а -а -а. как, ну, а -а -а. для, для начала вот
0: конец вот. да? Ну да,
1: вот в таком формате. А там как бы э каждый начинает заново, и mm. аудитория так тоже...
0: Ну так, то есть может для себя фильтровать с интеллектом. Ну, да, да, да. Быть.
1: Ну, мне просто не нравится такой формат, поэтому <су -у> я как бы четко держу именно, чтобы с ним пообщаться. И ну, иногда может э что-то послушать так посмотреть на людей, которые, может быть, ну, какие-то... какой-то опыт свой транслируют иногда. И иногда просто говорят о себе. Mm -hmm. Ну, неплохо тоже, почему нет. -то. Ну, не знаю, вот как-то так.
0: А как ты к проекту относишься? К
1: проектной деятельности? Yeah. Ну, сложно, на самом деле. Но это крутая тема, но там есть свои плюсы и минусы и в том числе ну, нужно просто в этом жить, вариться. и самое главное, наверное, чтобы действительно реализовывать этот проект ну какой-либо проект, нужна поддержка организации. То есть если есть поддержка организации, если есть люди, которые стоят за твоей спиной и которые говорят, да, давай, делай. Вот тогда делать все это легко, приятно и более-менее ты знаешь, зачем ты делаешь. Делать это самостоятельно, выходить э, и как бы заранее знать, что уже все расписано по бюджету и просто как бы фикция такая денежная, ну как бы... Ну, я считаю, это круто, конечно, когда тебе есть куда потратить свои нервы, силы, время. Но когда... Ну, то есть, либо, либо это конкретная организация, конкретные люди, которые... Конкретные контакты, либо это... Ничего. То есть, тут другого нет пути, потому что это не, скорее, не конкурс какой-то, Бывает так, что ну, организуются действительно конкурсы, в которых есть какой-то шанс победить человеку, который ну, пришел, у него действительно крутая идея, у него есть э, что-то. Но ну, а на самом деле даже я так сижу, и если бы я встала на их место, ну, наверное, я бы тоже дала человека, который все-таки что-то да сделает, хотя бы там ну, процентиков 20 из того, что вот он сказал, хотя бы есть вероятность того, что эта организация его проконтролирует. А, ну как бы на первых порах я знаю, наверное, знаешь, что там было вообще все очень плохо. Сейчас как-то этот вопрос с помощью вот такого
0: пути отбора.
1: организуется, да, отбора. Ну вот как-то так, наверное.
0: Ну это клево, возможно, но мне очень нравится, что много проектов, которые выигрывают, они не уникальны. Mm -hmm. Бывает, что существует, может быть, друг, другой формат осещения этой темы, но он существует, особенно в Петербурге. Mm -hmm. И когда дают кучу денег на реализацию этого, другого похожего проекта, такой, зачем mm -hmm. уже есть а другие, не то что страдают, но другие не получают. Вопрос, почему, как вы оцениваете? Вспомни я про елку за 13 миллионов yeah. Драцовой площади. А мне нравится. Да. Ну, видишь, у всех разные представления. Ну, люди. кстати, я... ты была Дворцевой площади? Я только
1: фотки видела, и она ну, люди... красивая. Люди мне сказали, что не очень. Mm -hmm. Я так не дойду до нее.
0: Oh. Расскажи. Как твоя учеба вообще чем ты сейчас занимаешься? Чем я
1: занимаюсь? Ну сейчас данный момент работа в основном работа и ну естественно переплетается с учебой, и учебы тоже очень много и я видела ты курсы
0: прошла? какие
1: -то. Да. И в этом, за этот месяц я вообще, как всегда, очень много всего
0: сделал <laughs> Я так иногда и… И подожди, ну сейчас по каким специальностям ты можешь работать? Или ну, эти вот. курсы тебе не пометили шарик? Mm
1: -hmm. не я, как это сказать, в этом году я только по психологии учусь, поэтому… Ну, то есть у меня сейчас несколько параллельно длительных обучений идет ну вот… Получается, сейчас я учусь на курсах э, консультанта экстренной психологической помощи в гармонии в институте. Дополнительно еще получаю м -м, там, повышение квалификации по проведению тренингов с э, детьми и подростками в архитектуре будущего.
0: Но. Да. Интересно. Да,
1: вот как-то так. И ну еще.. Нужно еще как-то вместить туда диссертацию mm -hmm. <laughs> и занятия английским, которые никак не могу продолжить. Да, забросила? Вот. Да. да, снова забросила, но все равно деньги я уже заплатила, <laughs> поэтому надо заниматься. Вот, как-то так. Mm -hmm. Ну, в принципе, из всего того, что я сейчас делаю, наверное, мне больше всего нравится именно то, что я прохожу вот сейчас в студию гармонии обучения». Там как-то практика ориентированный курс, вот. но мне нравится. В том плане, что да, конечно, я очень много в этом году денег в образование
0: вкладываю. А ты через эти курсы хочешь определить с твоей направленностью, где тебе хочется развиваться и работать или просто для но... самообразования? Ну, на самом деле, все
1: образование в сфере психологии можно рассчитывать, рассчитывать как самообразование в том числе, потому что э, это психология, в принципе, про меня, про человека, и как бы отчасти, э, да, но какую-то потребность это обучение закрывает э, в плане поддержки, да, вот в данный момент сейчас э, начала курс, терапии Мне тоже это очень нравится в том плане что много давно уже собиралась так степенно пойти к психологу вот и
0: ну есть, ты например, к психологу
1: ну да но каждый психолог должен быть свой психолог как, как бы как правило потому что это дает как это сказать?
0: Рефлексировать.
1: Да. Очень легко скатиться нашей профессии в какое-то такое выгорание, потому что работа с людьми, это если не давать себе, ну, как бы, ну, такую сильную поддержку, касаемо, как бы, это психолог, там, какой-то безопасный стиль жизни, который как это сказать, дает ресурсы, ну, очень можно легко и быстро выгореть и начать людям, ну, реально вред нести, вот. mm -hmm. Ну, как бы это вот, как это сказать, <laughs> такой столб в профессии человек-человек, то есть это не только психологи, ну, как это сказать, по, по мнению должны ходить к психологу, но и...
0: Учителя. В принципе,
1: учителя, да, педагоги, врачи, все, всем этим людям нужна очень большая поддержка, помощь, потому что, ну, очень большая нагрузка, и плюс...
0: Ну, э, люди забирают много энергии, да, и ты это... на, нее, на них говоришь, что угу. всего
1: много энергии. Да, очень большая профессиональная деформация происходит очень часто. И меня на самом деле удивляет, когда люди говорят, что вот они приходят не знаю, на работу в школу или в детский сад и, или там в университет, да, и говорят, что вот, студенты, дети, они прям вот от них энергии столько. Я думаю, вот, ну, это как бы про энергетическое состояние, потому что, допустим, у меня, когда я действительно ну, работаю с детьми, и как бы я с ними взаимодействую, с людьми. Ну, у меня как бы такого не происходит, что я там с человеком поработала и как бы у меня, блин, прям уйма энергии, все, пойду там танцевать, мне наоборот, как бы я, я выкладываюсь, я там, я стараюсь контакт, ну, как бы, сохранить, это очень большая нагрузка, как бы. Но ну, они знаю. же
0: в виде обратной связи должны делиться, чтобы. Но или...
1: тут смотря как, как, какой ребенок, то есть и зависит от того, и, ну я конкретно сейчас с детьми работаю, и, ну, и плюс сейчас еще буду проходить практику на, а, на телефоне, и как это сказать, и там люди, которые ну, не всегда делятся тем, что.
0: Ну, там... ну просто забавно, я же танцем занимаюсь и. Нам постоянно говорят, что вы должны сейчас поделиться со мной энергией. Типа там танец разучили. Вот вы станцуете и mm
1: -hmm.
0: поделитесь энергией. И как раз я сейчас одну группу заменяю а своей подруги. Mm -hmm. У меня 6-10 лет. И я сейчас подумала, я, правда, такое три занятия буду у них вести, вот завтра последние. Я не чувствую их энергию. Но я чувствую, что они там делают, они пашут но вот именно я не выхожу такой бодрый после занятия. Mm -hmm. Mm -hmm. И у меня нет такого, что, блин, я так замутил. Может быть, это время, может быть, это не тот возраст, да. Mm -hmm. Потому что постарше будет лучше выкладываться, лучше понимаешь, что ты хочешь от них. Вот, но хореографы у нас так постоянно говорят. Mm -hmm. И, может быть, они в чем то правы, потому что, действительно, потом уже, когда люди, ну, выучивают связку, они э, на себе ее по-другому делают, по-другому танцуют и рассказывают о себе через танец. Может быть, да, идет какая-то энергия. Mm -hmm. Вот, но я тоже, когда я пару раз проводила классы, я не знаю, была ли эта энергия, но я выходила счастливой, такой заряженной mm -hmm. и замотивированной. Не знаю, передалась ли мне их энергия, но мне понравилось, как вот там ребята станцевали мою mm -hmm. хореографию. И я прямо замотивировалась дальше делать что-то. Mm -hmm. вот. Не была такой паникшей, подавление. Mm -hmm. Может быть, здесь мне это не всегда работает.
1: Mm -hmm. Ну тут зависит, наверное, знаешь, еще от формата, потому что на группе ну, работать. Может... всегда проще, потому что, ну, допустим, мне. Проще работать на группе, потому что в группе там достаточно смешанные как бы энергетическое можно сказать, состояние у людей, и как-то ее и динамику, и контакт проще сохранять, потому что кто-то может быть там не отреагирует, да, там кто-то сидится там э, в своем оконе э, и как бы хорошо. Э, а кто-то отреагирует, скажет, но ну, как бы какой-то контакт он все равно есть. А когда наедине с человеком это ну, как бы, достаточно большая нагрузка в плане того, что есть только я и есть человек. Mm -hmm. И в этом контакте ну, достаточно непросто находиться. И, наверное, ну, нужно быть очень сильно энергетическим
0: ну, как бы, э, крепким. Вот. А по-моему, наоборот, тебе проще найти подход, найти общий язык, проще контролировать его контролирует sí. сам процесс этот, у тебя не рассредотачивается внимание? Ну,
1: no, no, тут зависит от цели, как бы... А.
0: Ну, цель, чтобы, грубо говоря, тебя слушали, ты, mm. ты был во внимании, нет? Цель, чтобы... Ну, no, в психологии... Ah. А, как бы, no. <klemm> <problema> немножко <с winners>
1: другие цели. но в плане того, что, как бы, там цель, чтобы
0: человек был услышен как бы... Но, тут, но ему услышать. же важно услышать то, что ты ему говоришь.
1: Ну не всегда.
0: Угу. То ну, есть всегда. главное высказаться ему.
1: Ну, тут э, люди э, сразу приходят, да. Угу. Как бы не всегда человек хочет, чтобы ему вообще что-то говорили. Он может позвонить с другими целями. Ну, в плане того, что тут. Ну, разные люди и разные цели. Иногда, mm -hmm. конечно, есть. Ну, допустим, я тоже ходила к психологу, и меня сначала удивило то, что она как-то меня слушает. И я так сижу и думаю, ну, когда она ну, начнет что-то говорить? А потом я так какое-то время спустя как-то это анализировала, поняла, что, видимо, я так как-то даже не привыкла говорить. И вот. Спустя уже какое-то время поняла, что в принципе формат психоаналитический даже очень неплохой. Ну
0: что... да, сидишь,
1: молчишь. Не, ну в смысле, нет, там не в таком формате, что э, вообще ничего не говоришь. То есть все равно обратная связь, отражение рефлексивно все происходит, но э, ну, немножко в другом формате. Потому что, ну. Терапевтический процесс, он достаточно разный бывает да, в психологии, но главное, чтобы подход был ну, близкий человеку, чтобы ему было комфортно. Самое главное. Угу. Ну, вот, наверное, так. Понятно. Угу. Но от этого и в том числе, я заметила даже, что многие психологи, они, вот, они очень спокойно разговаривают. Ну, речь так ставится, даже что они, ну, энергии-то не тратят На разговоры, ну, то есть, на какую-то такую экспрессию. Ну, просто иногда даже потому, что сил не хватает. Ну, то есть, если ее как-то нерационально использовать на какие-то такие вещи, то просто не... Ну, выгоришь
0: быстрее. Да,
1: ну как бы это такой момент, что очень нужно очень крепкую психику. Прям ну вот, наверное, так. Uh -huh. То есть какие-то плюс навыки самоподдержки, чтобы помогать
0: людям. А ты вот, вот. работаешь здесь комсутопсихологом, и тебе часто приходится общаться с детьми наедине? Или как вообще это происходит? Это у них э, обязательные встречи с тобой или кому? Ну, воспитатель не видит, Мне что кому то нужен? Психолог, да, условно? Как это происходит?
1: Ну, на самом деле по-разному, потому что форматы разные бывают. Именно общение это может быть как групповое занятие с детьми, а также может быть это и диагностика, и какое-то тоже коррекционное занятие с ребенком. Но чаще всего это занятия с какими-то детьми, которым нужна какая-то помощь, с какими-то...
0: наедине, да? да? Угу. Ну,
1: да, но в основном занятия все-таки
0: психолога, они в основном групповые, то есть... Просто когда я была в детском саду, у нас не было группов. Вообще психолог. Да. Был. Ну, может быть, он был, но не обязательно. То есть не было групповых занятий, да, mm -hmm. я точно помню. Mm -hmm.
1: Но сейчас формат немного меняется в школах, в детских садах. Раньше и в школах психолог мог занимать там ну, то есть совмещать какие-то деятельности, да? там быть еще учителем. Например. Да, у
0: нас так было в mm -hmm.
1: Но в данный момент сейчас понижается... Количество людей, которые, ну, то есть на ставку должно работать. Вот. не работать, как бы, да, количество детей. И по этой причине и меняется формат и работы, и объем ее. Mm -hmm. Вот, потому что, ну, это важно. И я очень рада, что, на самом деле, такой момент именно приходит в школы, в детские сады, в профессиональные учреждения, потому что э, это помогает как-то сделать систему более безопасной для, ну, для студентов, для школьников, для детей, для взрослых, потому что есть э, ну, как-то возможность обратиться к кому-то.
0: Ну да, это интересно. У нас, был, у нас был психолог в школе, это был учитель по общесознанию моему. И как бы с виду, он прям прототип психолога, то снял успокойный голос, он весь такой в себе. Mm -hmm. а он не сказал бы, что он располагает к себе, потому что он, ну, он не педагог. Он все время стоял как-то нервно перед нашим mm -hmm. классом. Ему не удавалось держать дисциплину, но... Сейчас он полностью в оппозиционной деятельности. То есть mm -hmm. он прямо вся страница с него пестрит Навальный, 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 Навальный. Тогда еще несколько, когда я учился у него, это было тоже так.
1: Mm
0: -hmm. И мне было очень интересно, как смотрит на это руководство. Но в этом году, кстати, его уволили. Mm -hmm. вот. И он написал апелляцию в суд на директора, Но просто так интересно, и этот человек как бы типа работал в психологом в школе. Это ну, как ты считаешь вообще это важно, такой аспект э, психолога, что вот он по одной стороне он может быть, может помогать школьникам, я правда не знаю, удавалось ли ему кому-то помочь. И параллельно вот вести такую агитационную оппозиционную деятельность. Uh -huh. Он то есть снимает прямо ролики, у него uh -huh. есть своя организация Альянс учителей, там он, ну, встает на уши, в общем, поднимает uh -huh. такие разные темы. Мне кажется, что это противоречит немножко uh -huh. профессии психолога.
1: Ну, такие противоречия какие-то самые личности, ты имеешь в
0: виду? Может..
1: Ну Тут, наверное, скорее вопрос имиджа, то есть, э, вс... смотря как он это все преподает, потому что есть личная жизнь человека, которая, в принципе, по идее, это нас не должна касаться, если она не несет какую-то, э, как это сказать... Антиморальную... Ну да, какую-то антиморальную ценность, и как бы... В принципе, если это ему помогало как-то в его жизни, это было его каким-то своеобразным хобби, почему нет? Ну, но есть... это
0: не, это переросло, мне кажется, уже не в хобби, это а. переросло прямо в цель, в путь. Ага, то есть он... А, условно, транслировал позицию? Да, позицию совмещал,
1: условно, с, с преподаванием. Да. Да. То есть он транслировал прямо на уроках
0: свою позицию? Нет, нет.
1: Ну, вот видишь тут момент, что...
0: Но школьники-то
1: все равно знают. Ну, э, как это сказать? Тут смотря как человек может на это посмотреть. То есть психологи же разные бывают. Если он действительно занимался какой-то психологической деятельностью э, и серьезно этим занимался, то ну, как бы, тут видишь вопрос в том, что социальные сети дают возможность посмотреть на человека с какой-то другой стороны и ну не знаю я не могу его винить или как-то э, сказать мог ли он работать с психологом с и
0: да но я бы не пошла к такому психологу
1: ну вот видишь тут позиция каждого человека возможно для кого-то это было бы вполне естественно и нормально возможно даже кто-то с ним Взглядами ближе. Да, да, возможно. И как бы для него это наоборот такой момент, что человек может выразить открыто свою политическую политическое отношение, да, какие-то а, вот, ну, взгляды, да, взгляды на которые не всегда являются, ну, скажем так, э, популярными, да, может быть, это какое то еще... такое свое мнение, и для кого-то это будет именно тем ключом как-то сказать, чтобы раскрыться психологу, чтобы сказать. Ну, как бы, если у него действительно сильная личность, а какие-то свои взгляды, наличие, это не делает его, ну, как-то слабее или,
0: ну, как бы, хуже.
1: Ну, да, тут вопрос в том, что он, чтобы он не транслировал это... На, свой, ну, как бы, на своей работе, а как ты говоришь, сказала, что он этого не делал, значит, mm -hmm. значит что, скорее всего, у него не было какого-то профессионального выгорания, как бывает, я думаю, ты сама сталкивалась с преподавателями, которые начинают транслировать свою жизнь и свои какие-то, ну... Кстати, не
0: помню, может быть, просто шутки не такие... Ну, у нас
1: просто, ну, как бы я не раз сталкивалась с такими людьми, которые именно свою какую-то жизненную позицию, какие-то свои внутренние боли, именно. ну, вот, это скорее, наверное, на кафедре психологии <связывая> часто бывает, это что э, люди в сферу психологии идут иногда, чтобы полечиться, а потом они сталкиваются с тем, что... Чтобы полечиться, нужно идти к психологу, а не учиться на психолога. Mm -hmm. <laughs> вот, поэтому <laughs> тут вопрос такой. Вот, но поэтому почему нет? Как бы, каждый человек имеет право на свою личную жизнь, на свое пространство, главное, чтобы это не нарушало каких-то норм и правил. Ну, то есть, если есть такие
0: ограничения на рабочем месте. Ну То да, есть... но ну просто все равно интересно, что Позвольте позиционеры, и еще и психолог Ну просто mm -hmm. э, он в школе вот совсем тихонь, Ну вообще, кто-кто, он с Навального, он такой Открываешь его сеть просто там, все красным, все таким кричащими словами mm -hmm. И это началось, когда, я, ну, раньше он э, как-то поддерживал его А прямо вот такой агитацией в соцсетях началось, когда я уже ушла И я уже вижу, что ну, человек просто он он э, слепо доверяет. Mm -hmm. вот так. Это уже. Не, у каждого есть свое мнение на что-то, но он прям уже совершенно другу, другого человека попросился. Mm -hmm. Такая Ханна Монтана, да? Ну, да, может быть. Но, но да, тоже да, же мы гадали, как долго он продержится. Ну, продержался 9 лет. 9 лет это серьезный
1: срок. Ну, мне кажется, что. Не, не стоял... ну его же воля,
0: он же не сам ушел.
1: Ну, тут вопрос в том, что, Блин, я тебе серьезно, <смех> да, но, с другой стороны, я бы на его месте как бы Я же психолог, знаю, что после семи лет на одном рабочем месте его необходимо сменять, поэтому, не знаю, почему он так говорит, да? да? Почему? Ну, вот как раз это вопрос выгорания, но ну, каких-то ну, вообще, сме... лучший отдых – это смена деятельности. Соответственно, mm -hmm. если мы постоянно работаем на одном месте, э -э то это как бы несет в себе немножечко негативные последствия для психики. Ну, что мы видим, например, на преподавателях в вузах, которые сели и сидят на местах. А как,
0: например, школьники ходят в одну и ту же школу? Или у них это пока не работает, потому что они маленькие?
1: Но смотри, у них происходит э, постоянная смена коллектива, то есть до четвертого класса у них ну, коллектива. Но место обычно меняется в любом случае, потому что младшие школьники учатся в одном месте, старшие они учатся уже в другой школе. Ну то есть либо это какой-то верхние этажи, либо это как бы это вообще другое место, ну то есть даже если это тот же политик. А бывает,
0: кстати, вообще или есть такой диагноз, что у школьника такое выгора... профессиональное выгорание?
1: У школьника скорее, может быть перенапряжение, mm -hmm. скорее так. Но профессиональное выгорание, если он ведет какую-то профессиональную деятельность, то есть если это как, исходя из его какой-то, например, спортсмен, да, у них может быть профессиональное выгорание, то есть или, там, допустим, ребенок, которого родители уже с раннего возраста включают в какую-то профессиональную деятельность и э, нарушают его здоровье. Ну, ну, не именно физическое, а именно моральное здоровье. Потому что, ну к сожалению, эта деятельность не для детей. Но если они нагружают его, пытаются с помощью него как-то решить свои какие-то внутренние проблемы путем его вот этого вот загрузки полной и не, и не дают ему проживать его жизнь как ребенка, угу. то, соответственно, потом у него все это возвращается на круги своя и конфликты и кризисы усиливаются, ну может возникать такое, можно сказать, профессиональное выгорание, но чаще всего это на фоне еще какой-то кризис среднего возраста, может быть, ну, это если у взрослых, а у детей с кризисом возрастными,
0: может быть. Ну, да. так. Понятно. Да, это мы в этом году проходили возра возрастную психологию, и вот, мне было интересно очень. Прямо я для себя какие-то заметки сделала, и сейчас, вот когда на занятиях тоже 6-10 лет, я прямо вижу прототипы конкретных, личностей детей, uh -huh. вот. что им там, например, нужна игровая деятельность обязательно, uh -huh. все-таки любят играть. Но с другой стороны, мне не очень нравится, что они приходят на танцы и говорят, что мы этим поиграть. Я говорю, а, да, может мы потанцуем. То есть я пытаюсь все равно совмещать танцы с играми, чтобы uh -huh. они все-таки создавали себе отчет, что я на танцах. Они а вот uh -huh. я пришел поиграть. Там, развлекаться mm. и чтобы они учились танцевать все-таки пожалуйста
1: ну, все-таки интересно сказала сравнение сколько лет 6-10 ну вот для 6-8 лет это еще нормально а вот в десять лет игровая деятельность уже как бы ну вот с в 7 лет уже смена происходит деятельности на учебную
0: ну, мне кажется там больше наверное до восьми лет, ребят. Я бы не сказала, что. А, нормально. ну значит тогда, да. Но тут еще вопрос в том,
1: что чаще всего они ходят в школу и там очень сильно перенапрягаются, они приходят потусить чаще всего на танцы, там, ну, по -по -по поиграть, да, да, свои там какими-то делами позаниматься, многие из них. Но
0: ну, ну, как... ну, тут <свят> зависит, конечно, от ребенка в том числе. Да, ну, просто такой возраст ты не узнаешь, они реально хотят танцевать или это их родители хотят, чтобы дети танцевали, потому что ну, они еще сами не, не очень понимают. Ну, многие,
1: да, не понимают, что, ну, как-то сказать, это и задача, в том числе психики, сформировать это понимание, ну, как-то сказать. Дать им возможность выбирать тоже, мне кажется, здорово. Mm -hmm. Формирует как раз это понимание, хотят они или нет. Но просто это тоже, мне кажется, для отдельного разговора тема про «могу, хочу и надо» и как это все
0: формируется с возрастом. Кстати, про мотивацию, про психику, психологию. А, постоянно какие-то книжки популярные есть. Mm -hmm. С катящими названиями. Я прочитала только две, и одну я читала вот так, красные таблетки. Там человек не совсем. А кто автор? Блин, какой-то знакомый. Курпатов. Андрей Курпатов, да. Короче. У меня куча вопросов к нему, особенно когда он сказал, что у человека нет личности, mm. что но я согласна, что в нас несколько личностей, но то, что мы вообще безли... безликие, что в зависимости mm. от обстоятельств только у нас формируется все, я с этим не согласна. Почему? Mm. Ну потому что у тебя есть темперамент, во-первых, mm. который у тебя не меняется. Даже вот, например, не знаю, экстраверты, там, флегматик жесткий, человек, если он будет находиться все время в команде, во взаимодействии с коллективом, ну вряд ли каждый превратится в, э, там, в сангвиника или в холерика, mm. он все равно останется, может быть, свои своей mm. скрыву.
1: Ну, ты скорее, как я поняла, ты имеешь в виду, э, хочешь понять для себя разницу между темпераментом и характером?
0: Нет, я, я про личность вообще говорила. А, ну... Я имею в виду, что темпер, темперамент, характер, это относится к личности. Ну да. Вот. А он говорит, что мы все безликие. Mm -hmm. Что в зависимости... В общем, у каждого человека есть внутри несколько личностей.
1: Ну, это про разные типы эго скорее. Я, я, я вот так это назвала. Какую-то. Ну, сейчас в данный момент недавно тоже проходила обучение, там разговаривали про теневую сторону человека. Ну вот,
0: что-то может быть про это. Mm. Mm. Ну и мне не понравился язык, с которым он говорил, он э, как будто бы создавал диалог со мной и. Как будто бы я ему что-то должна, и я mm -hmm. в чем-то, не то что обвиняю его, но я настаивала на своей позиции, что вот я такая крутая, что я хочу всего добиться. И он постоянно говорил, ну что, ты теперь пойдешь, там что-то делают, да? Ты уверена, что ты добьешься всего? А ты ожидал такого переворота, ты ожидал этого. И я говорю, я ничего тебе не говорила. Почему ты на меня доезжаешь? Это ладно. Mm -hmm. И прочитала неной. А. Что-то а. не да, да. Это вообще лобуда. Ну просто э, до каких-то выводов я сама дошла. Там, э, например, что все зависит от меня, то, что я должна сделать первый шаг, там, то, что не всегда все подстраивается под меня, надо быть гибкой, а какую-то информацию, ну просто такую поверхностную, и я не понимаю, где грузятся те люди, которые после прочтения этих книг такие вау, я поняла как жить все, теперь моя жизнь будет по-другому я говорю «Стоп может быть у тебя есть реально такие интересные книги которые для чайников, грубо говоря потому что я знаю, что конечно существуют клевые пособия, учебники да но они больше, наверное, научные для студентов но на
1: самом деле я бы вот для людей, которые не хотят прям вот вот такой вот of... <medida> <с> um> таких вот каких-то вещей читать, наверное, есть несколько типов, ну вот того, что я считаю вот именно помогает учиться в психологии, ее как-то для себя раскрывать, ну я считаю, что есть либо профессиональная литература, которая раскрывает какие-то конкретные вопросы касаемо межличностных отношений какие-то касаемо каких-то аспектов жизни, которая ну или конкретной терапии, которые ну вот таким образом ну какая-то призма, которую ты вот, раскрываешь для себя ну либо это художественная литература серьезные драматические произведения опять же, художественные фильмы, через которые, путем вот как раз диалога с зрителем, тоже достигается определенный э, психологический… А можно пример? Ну, э, пример именно
0: книг, фильмов… Ну, э, э... э... фильмы, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь, такие, которые… не то, что прямо глубокий смысл, ну, куда мораль себе? Ну, да,
1: на самом деле тут...
0: Зависит... Но почти каждый фильм такой некометен. Ну,
1: ну, на самом деле тут зависит от того, что происходит вообще, в принципе, между... Ну, если это какие-то вот а, конкретные сюжеты, даже я сейчас задумалась, mm -hmm. потому что я... Ну, в данном месте сейчас я параллельно еще читаю Достоевского, и я как бы очень много для себя именно в сфере психологии беру оттуда. Ну, потому что mm
0: -hmm. Достоевский, в принципе, То есть, такой как вот, бы... учитель. Я так понимаю, что чтобы постичь какие-то вопросы психологии, mm -hmm. все равно ты должен сам обрабатывать информацию, все равно это больше практика, да? Да, это практика, ну,
1: и читать, соответственно, нужно практиков. То есть, mm -hmm. если... Э если это какие-то теоретические аспекты, то есть какая-то систематизация, это как бы э, какие-то словари могут быть психологические, это как бы важно, полезно, но чаще всего мне профессионалу это не нужно. Есть книги, которые, э, ну, я бы, наверное, опиралась э, при выборе именно психологической литературы, э, наверное, на то, что человек э, чаще всего пишет, что это психолог непосредственно и очень полезно читать опять же опыт какой-то то, то mm -hmm. есть какие-то истории из практики потом но это скорее к вопросу вынесения на личную терапию потому что если что-то откликается это очень полезно потом разбирать вот наверное так и ну, именно опираться на то, что человек этим занимается не в популяризированном ну, в каком-то варианте. То есть популярная психология – это определенный какой-то свой мир, где обычно существует такой человек, как, э, как это сказать, человек как объект, не как субъект, а как объект. Mm -hmm. Вот по большей части, потому что я вот, честно, даже не берусь по большей части читать вот эту литературу, хотя
0: она дает иногда интересные потому что знаешь иногда хочется чего-то нового узнать, но mm -hmm. не углубляться вот в какой то научный текст текста mm -hmm. хочется вот самообразование, но вот мне лично сейчас хочется этого mm -hmm. да я, я люблю читать иногда интересные истории да, это романы какие-то э, еще что то но иногда хочется именно читать и самообразовываться Mm. Mm. Mm -hmm. Ну, я вот сейчас даже посмотрю, что у меня там mm. в
1: моем э, листе, <laughs> что я читаю. Ну, вообще, есть неплохие каналы на Телеграме, которые выкладывают э, именно литературу по психологии, и там можно найти для себя yeah? да, интересные именно и касаемо исследований. Вот, э, так, сейчас я посмотрю нет, тут. Э, Ну вот, если брать из каких-то таких книг, вот э, которые э, обобщают опыт, например, именно возрастной, да, к самой психологии, мне понравилась книга Важные годы Джей Мак, Не знаю, читала ты ее или нет. Ну, э, ты тебе потом э, скрин. Да, я скри, скрин тебе. Э, Пришлю.
0: Я даже могу скинуть. А я читаю на электронной валюте.
1: Классная книга в плане того, что она такие хорошие вопросы поднимает. Вообще, мне кажется, главное, чтобы книга выдавала какие-то вопросы, а не давала рекомендации, вот так живи, и если так жить не будешь, то будет плохо. Потому что, ну вот наверное, популярная психология ⁇ это вот про это, когда... Чаще всего история про плохого парня, который стал хорошим или но ну, иногда и такую книгу тоже почему бы не прочитать. Вот. Но это скорее как книга для любителей вот этого успеха, успешного успеха вот из части вот этой mm. все форумы, книги вот эти про, про то, что вы достигнете успеха, ребята, возможно все. Я, в принципе, не все, ну вот, наверное, отчасти, когда вот попадаешь в какую-то профессиональную деятельность, как-то самое, ну, мне кажется, границы вообще. И вот понимание того, что не все возможно, дает, ну, лично мне дает какое-то успокоение, потому что ощущение того, что возможно все, даже сама эта фраза, на самом деле, мне помогает.
0: Потому что, если я говорю, возможно, все, значит, я, несмотря ни на что, я преодолею препятствия и добьюсь свои цели. А если ну, нет возможности, значит, у меня уже не будет мотивации. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, видишь, мне кажется, у всех это как-то по-разному происходит. Для меня, наоборот, вот важна эта граница того, что, у ну, меня, наоборот, вот эта ограниченность во времени, она как-то больше мотивирует. Ну, то есть, вот это осознание того как-то вот то есть с одной стороны осознание того что как бы в принципе я могу этого и не делать и как бы и в принципе но ну, это моя жизнь и в принципе я могу это сделать и как бы что в ней поменяется как бы для меня тут вот такой момент а не касаемо того что сколько всего
0: то еще ну вот меня это пугает ну вот лично да, давай сейчас заканчивается 2010 год у тебя есть новогоднее настроение? Ну, я играю завтра с Невурчиком,
1: брат у меня идет Мороз, да что? завтра да будет новогоднее немножко настроение. Но ты улетаешь домой? Да, будет? я уезжаю домой и как бы там повидаю родные места, я уже даже не представляю, что что меня ждет. Я тут поняла, осознала вот только сегодня, что я живу теперь уже как в этом привычном таком рутинном режиме встать с утра, работа дома, работа дома, о, выходные. И я так думаю, так надо что-то менять, надо как-то, как-то себя, как-то, ну мне просто тяжело себя заставить куда-то поехать. Я уже сейчас так напрягаюсь, когда мне говорят, что надо куда-то ехать на другую часть города, это так интересно. Mm -hmm. Ну просто один из таких важных моментов, наверное, в принципе, в работе с собой, это отслеживать свое воздражение и как то ну, для меня лично сейчас. Ну, в плане того, что это помогает мне немножечко себя лучше понимать mm -hmm. и слышать. Вот. я так. Заметила, что я в последнее время так сильно стала раздражаться от осознания того, что надо ехать куда-то, да. и я так думаю, да, ну, и общем, Время
0: такое, время года такое, ну, да.
1: темно, да, да да
0: У меня осенью так, Осень. ужасное настроение осенью, то есть не хочется никого да. видеть, хочется сидеть дома.
1: Да, это согласна, но я, наверное, скажу, что все-таки у меня больше новогоднего настроения, чем в прошлом году позапрошлом, поэтому сейчас я себя достаточно спокойно чувствую. Не сказать, что вот это есть ощущение, что вот с новым годом прям все изменится. Скорее есть ощущение того, что, ну, конечно, у меня уже планы там до конца года и все такое, и уже на следующий год, планы на следующий год уже там еще на следующий. В общем, такое, уже как бы есть понимание будущего, и мне с этим хорошо. Вот. Как-то как вот так вот оно. И поэтому я, я, я иногда думаю так. Я разучилась мечтать, желание, и там вот это все загадывать. Вроде бы, ну, как-то как-то вот иногда хочется, чтобы вот все было вот так вот, как все вот этой популярной психологии, чтобы вот так прочитал. Планчик написал, чтобы вот оно вот сюда вот Но ну, видишь,
0: все равно у тебя есть какие-то уже заметки Ну да У да. меня вот неопределенность Я сейчас живу по такому принципу, что ну, что-то возникает у меня Вот я за это берусь и это к чему-то мне приводит Это круто Это круто, но это неопределенность, понимаешь? Ты не знаешь, а и что дальше? <куда> Куда? Особенно сейчас, когда его, может быть, зак будут закрывать, а, может быть, и нет. И... Ну, в этом плане как
1: бы, вот я хотела сказать, что важно опора на себя. Как, как, ну, и с другой стороны, вот когда находишься в поиске, я сейчас тоже например, в таком поиске до сих пор нахожусь. Хотя вроде бы казалось бы, я определилась направлением, но я себе не закрываю еще пути какие-то другие стороны
0: жизни какие-то. Что? Ну, мне нравится, что ты самообразовываешься, и тебе это очень нравится. Тебе нравится получать знания, ты вообще кайфуешь, это видно, слышно, и это очень здорово. Потому что, конечно, потом эти знания тебе пригодятся, даже, может быть, и не в работе, но в работе просто, ну, коллективе. Да, ну, потому что психология это же такая социальная. Ну да, в происследовании Вопрос, себя в том числе, да. и про происследовании других
1: людей. Ну, то есть, э, много чего можно взять и, э, ну, как это сказать? Наверное, применить. Да, и применить, но все равно в процессе, как это сказать, мне кто-то говорит, что вот психолог, там, сканер э, такой Может быть, нет? Ну, интересно, конечно, метафора но все-таки я склоняюсь к тому, что... Это, прежде всего, человек, и который может э, помочь человеку просто ну, прожить что-то, какие-то сложные чувства, э, отразить какие-то вещи, как-то mm -hmm. проинтерпретировать, и mm -hmm. ну, иногда от этого действительно становится легче другому человеку дать какую то вообще, ну, это достаточно непростой процесс. Вот. Потом, ну, ну да, можно сказать еще, что есть такое мнение, что психолог вылечит как бы, своей личности. Ну то есть вот это как бы... Сама личность является как раз этим инструментом терапии, то есть сам человек. Mm -hmm. Вот. И в этом плане еще как бы тоже большая сложность. То есть нужно быть таким человеком, который способен это делать. Потому что они а не в ресурсе этого делать очень не... <смех> сложно. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, и в новом году, наверное, дальше буду изучать, погружаться, узнаю больше именно вот о себе в психологии. Вот. Наверное, так.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновилась за последнее время? Что ты можешь посоветовать? Не знаю, какая вещь там видео, предмет тебя осенило? Чем ты хочешь поделиться? Ну,
1: я, наверное, так э, завершаю и, наверное, я бы э, поделилась. Э, мне очень нравится творчество Дэвида Линча и вообще мне это, можно сказать, открытие года, потому что меня восхищает то, как он строит э, кадры, с, э, сам стиль изложения, вообще с, сценарий. Мне очень нравится, нравится вот эта вот его загадочность, неразгаданность вот этого сюжета. Наверное, я бы посоветовала как-то присмотреться к его творчеству. Мне очень нравится фильм, вот сейчас буквально и спонтанно начала смотреть «Человек-слон», и я, как бы, я бы, честно, его рекомендовала бы, наверное, смотреть в школах то что, мне кажется, там очень много таких моментов, которые именно про гуманизацию, ну, как-то гуманность, вот это к человеку бережность, mm -hmm. и это как бы, ну, и просто вот про вот эти вот важные вопросы относительно того, кто я, что я и как я поступил, вот, наверное, вот так вот. Но мне этот фильм очень понравился таким вот моментом
0: вот так, наверное. А ты больше фильмов или сериал смотришь? На самом фильмы деле. Вообще ничего? Э, на самом деле
1: я сейчас смотрю еще клинику сериал. О, а, знаю. Такой. Он интересный в плане того, что ну, достаточно
0: смешной, да,
1: и при этом какие-то такие вопросы важные поднимает в сфере медицины и взаимоотношений между людьми, ну то есть такие, какие-то вот именно, ну, интересно, мне нравится. Хотя я не люблю смотреть сериалы, потому что я очень не люблю останавливаться на одной серии, и поэтому это сжирает немножечко время, а я не такой человек, что я могу вот так что-то фоном делать, ну вот, и смотреть сериал. Я, значит, я не смотрю сериал, значит,
0: я его, ну, не могу слушать, к сожалению, вот, поэтому... А я поняла, что я такой человек ютуба сейчас, yeah. я пробовала смотреть фильмы, мне не зашли они, к сожалению, я еще придирчивая к контенту, и все, я поняла, что нет. Данный момент жизни, ютуб, это мы все, mm -hmm. и мне обязательно надо что-то посмотреть, Прямо Купи, как... купила? А, нет. Ну, я не жалко денег на это. Я не против рекламы. А, вот. Но видишь, что-то зависит
1: от того, что. У меня, например, бывает реклама, раздражает. Поэтому
0: иногда mm. бывает понятно. Mm. Да. На этом мы будем заканчивать. Может быть, у есть пожелания для всех, кто нас слушает, для просто люб любого человека. В 2021 году, чего хочется тебе пожелать.
1: Ну, мне хочется, наверное, пожелать, конечно же, позаботиться о себе. Э, что каждый человек, мне кажется, в 2020 году <laughs> понял, как это важно. <laughs> вот. И, наверное, хотелось бы пожелать, э, чтобы э, ну вот тот опыт, который мы приобрели в 2020 году, чтобы он э, как-то. Не отказываться от него, а транслировать дальше какой-то... Э, ну, вот этот опыт его как-то присвоить себе и э, как-то в будущее смотреть другими глазами, что он не пропал, он был, и дальше будет э, кто-то лучше, интересно. Э, да, и, ну, как-то как
0: это сказать? To be continent. Ну, я тоже хочу сказать пару слов. Наверное, это будет последний подкаст в этом году. Я очень надеюсь, что э, все идеи, которые, может быть, не были реализованы у каждого в этом году, они будут иметь какое-то продолжение в следующем году, чтобы Никакого не упускались руки, даже если что-то не идет так, как вы хотите. Важно, на самом деле, в этом году я поняла, что важно быть гибким в процессе, важно пользоваться моментом, не отрицательным, например, то, что какое-то стечение обстоятельств, а уметь использовать это в свою сторону. Как у меня это получилось, я несколько лет не летала на самолете, в этом году рандомно полетела на Тавриду, хотя... Казалось бы, никто не уезжает, никто не улетает, толком, но у меня случайно получилось. И, наверное, важно все-таки общаться друг с другом, несмотря на какие-то, может быть, свои загоны, свое плохое настроение иногда, но важно поддерживать связь. Вот даже в этом году мне меня привлекло мысль о том, что... Когда вы дружите, это тоже отношения, и важно, когда именно два человека заинтересованы в продолжении этих отношений. Если у вас происходит доминанты и дополнительная какая-то блин, слово составляющая, вот так назовем, то это уже не то. Вот. Mm -hmm. круто, когда ты знаешь о том, что у тебя есть друг, который тебя поддержит, реально поддержит, которому ты напишешь, и у вас есть общий коннект. Когда ты чувствуешь, что какой-то уже недоверие это, ну, у вас разные пути, то, может быть, стоит не так ему доверять и пересмотреть какие-то Вот. Всем спасибо. Да, спасибо. На эту положительность пригласила. Пока-пока.